0: İncildeki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım. Şimdi isimler önemli. İznik Konseyi'nin toplanış amacı Ve İsa Musa'dan da üstü. Bekledikleri Mesih'in Davut'un bahsettiği Mesih bütün bu peygamberliklerin bütün bu kehanetlerin İsa ile tanıştıktan sonra kendi sevaplarıyla kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih ruhsal gözlerimiz açılıyor. İsa Mesih vahiyin kendisidir. Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır. İncil'in her bölümünün deşifre edildiği adım adım İncil başlıyor. Adım Adım İncil programında Radyo Maranata'dan bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize ben Mark Madrigal, ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın yeni antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından et radyomaranata yazarak, ...ya da www.radiomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü
0: programımıza başlıyoruz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elçilerin İşleri kitabındayız. İncil'i adım adım incelemeyi de sürdürüyoruz. Bugün birlikte bakacağımız bölüm Elçilerin İşleri. Dört müjde kitabını ve incele bir giriş yaptıktan sonra bir anlamda ilk kilisenin kuruluş hikayesini içinde barındıran güzel ve özel bir bölüm. Öyle değil mi? Evet ee, Nereden başlayalım? Yazarından başlayalım istersen Tabii şimdi Elçilerin İşleri'nin yazarı Luka'dır Aslında biz Luka ve Elçilerin İşleri'ni iki ayrı
1: eser olarak okuyoruz Ama tek eseri oluşturuyorlar Çünkü hitap ettikleri kişi Aynı kişi yani Luka'nın ilk ayetine bakacak olursak elçilerin işlerin ilk ayetine bakacak olursak Ey Teofilos ile başlıyor. Yani Luka bu kaydı bir Roma memuru için yazmış e, devlette çalışan büyük bir ihtimalle. Sebebi de yani 62 yılları e, Pavlus'ta büyük ihtimalle bu dönemde hapistedir. Zaten elçilerin işleri Pavlus'un ev hapsinde bitiyor. Dolayısıyla tabi bunu doğrudan bilmiyoruz ama ima yolundan belki işte Teofilos adında birileri merak etti. Yani bu Pavlus neden hapisti? Ee, bu İsa'nın mesajı nedir? Ee, niye e, böyle delilikler yapıyor bu adam şeklinde? Çılgınca bir hayat geliyor. Çılgınca, çılgınca e, bu haberi duyuruyor de, merak ediyor. E, Luka da bir hekimdir ve Pavlus'un yoldaşıdır. Onunla beraber e, yolculuklarına eşlik ediyor. E, dolayısıyla doğal olarak kendisi Bir kayıt tutuyor bu yolculukların e, fa- Havarilerin Faaliyetlerinden e, bahsediyor Zaten e, ana teması bu e, Bu bölümün ve bu şekilde bir Kayıt e, oluşturuyor ve
0: Bu Teofilos denilen devlet memuruna Bu kaydı e, aktarıyor Bir şekilde yazılış tarihleri de O yüzden birbirinin e, aynı e, Luka bölümüyle ve bir ...yani tek bir cilt gibi düşünebiliriz bunu... ...tabii o zaman yani şimdi anladığımız şekilde kitap yoktu ama... ...yani tek bir yazmanın elinden çıkan... ...tek bir hikayenin, öykünün ee, tamamlanışı bir anlamda...
1: ...evet ve özellikle Elçilerin İşleri'nin son bölümünün... Paulus'un ev hapsinde olması... ...ve ondan sonra orada cesurca müjdeyi duyurmaya devam etmesi... Ee, ...aslında bize bir tarih veriyor... ...çünkü eğer daha geç bir tarihte yazılmış olsaydı... E, hapisten çıkacağını da bilirdi. Oradan da başka yerlere gideceğini de bilirdi. Ama e, anlatı orada bitiyor. Demek ki 62 yılları gibi hem Luka hem elçilerin işleri e, geç yaşlı tarihi olarak söyleyebiliriz. Evet.
0: milattan sonra 62 için e, genel bir kanı var bununla ilgili. Bununla beraber Luka e, bu serüvenin tamamını da kaydedemiyor. E, biraz sonra onun üzerinde de konuşacağız. Şimdi biraz e, içeriği üzerinde konuşalım. E, yani Luka bölümünü ee, ve onun yorumlarını bizim yorumlarımızı dinleyen kişiler biraz hatırlayacaktır ama belki ilk kez programa katılanlar için bir kez daha hatırlayalım. Şimdi yazılış amacı neydi? Elçiden işlerinin yazılış amacı neydi? Ve hitap ettiği kesim aslında genel olarak bir, bir, bir kesim var mıydı? Özel bir kesim var mıydı?
1: Yani dediğim gibi bu daha çok bu Roma memuru için yazılmış. Bu Teofilos denilen kişi. Ee, ama belirgin bir özelliği var. Ee, şimdi Luca bunu salt bir tarih olarak da sadece anlatmıyor. Çünkü Luca'nın yaptığı çok önemli bir vurgu var. O da kutsal ruhu vurgulaması. Yani kendi müjdesinde de görüyoruz bunu. Çünkü mesela müjdeden bahsederken İsa'nın doğumuna veya İsa'nın ölümüne ve dirilişine bakacak olursak sürekli işte ilahiler, sürekli kutsal ruhun insanların yüreğinde işleyişi, onları değiştirmesi vesaire. Ve elçilerin işleri bunun devamını görüyoruz. Aslında... Ee, bu bölüme elçilerin işleri veya havarilerin faaliyetlerinden ziyade kutsal ruhun faaliyetleri demek lazım. Evet. Çünkü baştan sona kutsal ruhun nasıl insanların hayatında etkin olduğunu ve onları farklı şekillerde yönlendirdiğini
0: görüyoruz. Bu çok önemli bir e, çünkü zaten Luka biterken elçilerin işlerinin e, başladığı nokta Luka'nın bittiği ile elçilerin işlerinin başladığı nokta aslında birbirinin devamı niteliğinde. İlk bölümde İsa'nın göğe yükselişiyle ilgili bir hikaye var ve Hemen o yükselişin e, akabinde e, e, İsa Mesih'in vaat ettiği e, bir e, kutsal ruh armağanı alma durumu söz konusu. E, Elçilerin İşleri 1. bölüm 8. ayet çok meşhur da bir ayet aslında. E, okuyalım dilersen diyor ki kuts- ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yerüşelim'de bütün Yahudiye ve Samirye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Aslında bütün bölümü de özetleyen o kutsal ruhun varlığının ve kutsal ruhun etkinliğini özetleyen de bir ayet. Evet aslında
1: elçilenişlerin ilk ayeti ilginç bir cümle yer alıyor. Diyor ki Eteofilos ilk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi yazmıştım. Yani burada bir ima var. İma nedir? Tamam İsa göğe alınmış olunabilir ama İsa işlemeye devam ediyor. Ee, belki fiziki varlığı olarak değil ama kutsal ruhu göndererek aslında evet. İsa'nın ruhu elçilerde işlemeye dünyada Zaten... işlemeye devam ediyor ve bu ruh mevzusu çok fazla vurgulanıyor çünkü e, çeşitli konuşmalar ve vaazlar görüyoruz elçilişlerinde yani Petrus'un verdiği vaazlar olsun Pavlus'un yetkililer önünde yaptığı konuşmalar olsun her zaman tekrarlanan bir cümle var. Kutsal ruhla dolan Petrus Kutsal ruhla dolan Pavlus O zaman sürekli insanların kutsal ruhla aldıkları güçle e, konuştuğunu e, görüyoruz e, kutsal ruhun verdiği çeşitli belirtiler görüyoruz. E, i̇ster işte bilinmeyen dillerde e, konuşmak, alevli dillerde konuşmak olsun. İlk bölümlerde gördüğümüz gibi ateşten diller şeklinde geçiyor. Veya başka mucizeler, şifalar olsun. İnsanların iyileşmesi. İnsanların evet. iyileşmesi e, vesaire. Kıtı ruhlara
0: tutsak insanların
1: özgür edilmesi evet. gibi. Ve özellikle mesela Pavlus'un yolculuklarında çeşitli yerlerde ruhun onu nasıl yönlendirdiğini. Mesela bir yere gitmek istiyor. Diyor ki kutsal ruh buna müsaade etmedi başka yerde kapı açtı şeklinde.
0: Yani onun yolculuğunda nasıl rehberlik ettiğini de görüyoruz. Hem de aslında İncil metinleriyle müjde metinleriyle ne kadar büyük bir bağ olduğu da burada ortaya çıkıyor. Çünkü İsa Mesih'in kendisi işte yetkililer önüne çıktığınızda ne söyleyeceğiniz diye düşünmeyin. Kutsal ruh size gereken sözleri söyletecektir. Onu hatırlatacaktır vaadi. Bir şekilde bu vaadin gerçekleşmesini de o sürecin tamamlanmasını da elçilerin işlerini de görüyoruz. 1.8'den itibaren... Ee, birinci bölüm sekizinci ayetten itibaren başlayan bir serüvendir aslında bu. kusarı üzerlerine geliyor ikinci bölümde. Ve ondan sonra bir anlamda e, bu, bütün bu havarilerin karakterleri değişiyor. İsa'nın onlar için e, öğrettiği her şey anlam kazanıyor. İsa'nın bütün yaşamı onunla geçirdikleri bütün zaman bir anlamda anlam kazanıyor. Ve sanki hani kelimenin tam anlamıyla jeton düşüyor e, elçilerin havarilerin üzerinde. Ve böyle evet. bir serüven başlıyor.
1: Evet ve serüven aslında iyi bir kelime. Çünkü e, elçilerin içlerinin bir kuş bakış açısıyla baktığımızda çok ilginç bir şey görüyoruz. Yani anlatı Yerüşalim'de başlıyor ama Roma'da bitiyor. Yani gittikçe büyüyen bir hareket bu. İlk önce Yerüşalim sonra Samiriye, Yahudiye, Samiriye, daha sonra işte Anadolu e, daha sonra Yunanistan ve en sonunda Roma'ya kadar e, Hristiyanlığın yayıldığını kutsal ruhun kuvvetiyle. E, bu mesajın yayıldığını görmekteyiz. İlk birkaç bölümde daha çok Petrus'un ön planda olduğunu görüyoruz. İlk 12 bölümde özellikle. 12. bölümden itibaren özellikle o Paulus'a Pavlus'a çevrildiğini ve özellikle Pavlus'un Anadolu'daki ...Yunanistan'daki ve Roma'daki faaliyetlerini görmekteyiz.
0: Yine de belki de en temel konulardan bir tanesi elçilerin işlerinde konuşulması gereken... E, ...Yahudilerin kalıplaşmış, kemikleşmiş bir takım düşünce yapılarını... ...kutsal tarafından nasıl kırıldığını, nasıl ortadan kaldırıldığını e, gösteriyor. Özellikle diğer uluslarla ilgili o ön yargıların bir şekilde ortadan kalkışını görüyoruz. İşte elçilerin işleri 10. bölümde da e, Petrus'un yaşadığı e, hikayede olduğu gibi... işte ...gökten bir e, perdenin e, bir... E, Bezin aşağı inmesi Sofranın aşağı inmesi ve orada murdar Dinsel olarak kirli yiyeceklerle Tanrı Tanrının murdar temiz kıldığını sen Kirli sayma diye öğretiyor Ve Paulus aslında bütün yolculukları Boyunca bir şekilde hep Aynı konuyla da uğraşıyor i̇şte Sünnet konusu var Benzer şekilde yahut da işte Kurbanlarla ilgili Sorular sorunlar var Dolayısıyla Yahudilerin ...kemikleşmiş bir takım yapısını da ortadan kaldır, kaldırıldığını... ...kutsal ruhun bunu nasıl ortadan kaldırdığını... ...ve müjdenin ta İbrahim'e vaat edildiği gibi... ...bütün uluslara verileceğini de çok büyük bir resmini e, orada görebiliyoruz. Hı. Bu anlamda kutsal ruhun işleyişi çok da büyük bir önem kazanıyor. Peki biraz ana hatlarına girelim belki.
1: Hı hı. E, şimdi elçilerin işlerinin ana hatlarını şöyle özetleyebiliriz. E, i̇lk bölümlerde özellikle Yeruşalim'e bir odak söz konusudur. Ve orada... Ee, i̇lk kilisenin e, büyümesini ve çektiği sıkıntıları görüyoruz. Ve bu kısım çok önemli bence çünkü hani ilk yüzyılda kilise hayatı nasıldı, cemaat hayatı nasıldı diye merak ediyorsak Aslında bu bölümleri okumak bence oldukça önemli. Çünkü birkaç önemli husus görüyoruz burada. Ee, önemli ayetlerden bir tanesi Erçilerin işleri 2. bölümde. Ee, özellikle e, 40. ayetten itibaren e, 47. bölümde. Ayete kadar Görüyoruz ki ilk kilisenin birkaç özelliği vardı Yani ilk kilise müjdeci bir kiliseydi Yani cesurca müjdeyi paylaşıyorlardı Başkaları için dua ediyorlardı Hastaları için dua ediyorlardı Cömertlerdi Büyük cömertlikle bağışlar veriyorlardı Lafını
0: bala keseceğim Belki dinleyicilerimiz arasında Müjdenin ne olduğunu bilmeyenler vardı Kısaca ona değinelim İlk programları kaçıranlar için Müjde aslında İsa Mesih'in kendisidir İsa Mesih'in yapıp ettikleridir İsa Mesih'in çarmıhta bütün peygamberlerin vaat ettiği çarmıhta bütün insanların günahının kefaretini ödeyen kurtarıcıdır. İyi haberdir müjde ve o iyi haber artık cennete gidebilmek için bir yol vardır. Her kim İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak hayatına kabul ederse e, sonsuz yaşam alacaktır. Budur iyi haber. Dolayısıyla e, Mark'ın bahsettiği e, çok müjdecilerdi diye bahsettiği bu iyi haberi sürekli olarak insanlara, çevresinde bulunan insanlara anlatmakta e, bayağı etkinlerdi ilk kilise e, Bundan bahsediyoruz
1: Evet aynen öyle e, Ve e, dahası e, dediğim gibi Kilise çok cömertti bağışlarda bulunuyordu Sevgi şölenleri e, Adlandırılan yemekler düzenliyorlardı Ortak sofralar ortak yemekler e, Ondan sonra Elçilerin öğretisinde öğrenci yetiştiriyorlardı Yani çok canlı bir kilise e, Çok atılayan bir kilise Görmekteyiz e, Tabii ki kilisede e, sıkıntılar var yani çeşitli sıkıntılar ve problemler görüyoruz hem dışarıdan gelen sıkıntılar hem içten gelen sıkıntılar ee, ama bu sıkıntılar sayesinde de kilisenin büyüdüğünü e, görüyoruz yani çok ilginç bir şey kilise dışsal büyüme ve y- yayılma kaydettiği dönemler Genellikle büyük zulüm dönemlerinden sonra evet, e, gelmektedir.
0: Bu sıkıntılar diye bahsedilen o toplumsal baskıdan başlayıp ondan sonra hapislere e, gerçekten fiziksel olarak e, sıkıntı ve zulüm görmelerine ve hatta e, kendi e, evlerini terk etmelere kadar varan sıkıntılardan bahsediyoruz.
1: Evet yani birkaç örnek vermek gerekirse e, mesela Petrus ve Yuhanna iki defa e, Yahudi yüksek dini kurul önüne getiriliyor ve orada sorgulanıyorlar. Ama bunlar e, bu hareketi kırmak yerine imanları daha da cesaretlendiriyor, daha da kuvvetlendiriyor. E, binlerce kişi imana gelmeye başlıyor. Veya mesela 7. bölümde ilk şehitlik hikayesini okuyoruz. Orada İstefanos adında e, bir e, kilise yardımcısının, diakonunun taşlanarak öldürüldüğünü görüyoruz. Hani normal şartlarda düşünebiliriz ki bu kiliseyi bitirecek olan bir şeydir. Ama e, bunun yerine kilisenin daha fazla yayıldığını bu sefer... Ee, Yeruşalim dışında Samiriye bölgesine de yayıldığını görüyoruz. Ondan sonra Saul'un zulümleri namid yer Paulus. Evet. Daha sonra ismi değişecek. Evet. Onun zulümlerini görüyoruz. Diyoruz ki, aa bu herhalde kiliseyi bitirecek diye ama o da olmuyor. Bu sefer Saul iman ediyor ve bu sefer e, Paulus ismiyle e, bu inancı yaydırmaya e, başlıyor. Yakup'un öldürülmesi var, Petrus'un hapsi var. Bunun gibi çeşitli sıkıntılar görüyoruz. Sürekli bir baskı e, var imanlar önünde kilise liderliği e, üzerinde hepsinde diyoruz ki aman aman acaba bu ilk kilise çökecek mi diye ama hepsinden kuvvetlenerek aslında
0: çıkıyorlar geçiyorlar ve toplumun e, bir şekilde e, beğenisini kazanarak e, ortaya çıkıyorlar. Evet, yani aslında burada önemli dersler çıkartıyoruz çünkü bazen düşünüyoruz
1: ki hani zulüm görmek kötü bir şey ama aslında imanlı için zulüm görmek e, pozitif
0: yönleri de var çünkü evet. imanımızı güçlendiriyor. Evet, İsa Mesih ne dedi? dedi ki yaş tahtaya bunu yaparlarsa kuruya neler yapmayacaklar? Bir şekilde Hristiyan olmanın bir sonucu, doğal bir sonucu, toplumun, e, toplum tarafından dışlanmak ya da e, çeşitli ülkelerde, çeşitli yerlerde zulüm görmek e, bunun bir sonucu. Şimdi burada e, araya gitmeden önce kısa bir kısa bir şeye de değinmek istiyorum, şehitlikten bahsettiğim. Şehitlikten bahsederken Türkiye'de tabii şehitlik kavramı biraz daha farklıdır. Kutsal kitaptaki şehitlik kavramı e, inancı uğruna yani e, bir şeye inandığı için, İsa Mesih'e inandığı için öldürülen e, kişiler için kullanılan bir kavramdır. Yoksa işte e, savaşlardır, e, insanların kişisel egoları, liderlerin kişisel egoları, ülkelerin kişisel egoları için. ...yapılan savaşlarda... ...öldürülen insanlar... ...o şehitlik mertebesi içerisinde... ...görülmüyor. Sadece... ...ee... bir inancı mensup olduğu için öldürülen insanlar e, şehit olarak adlandırılıyor. İstefanos o anlamda ilk e, iman şehidi olarak karşımda çıkıyor. Diyelim. Parantezi kapatalım. Dira kısa bir araya gidelim. Çünkü döndükten sonra hem e, bu vurgulanan temalar üzerinde konuşacağız. Hem de Paulus'un yapmış olduğu dört büyük e, yolculuk var. E, olası beşinci yolculuk da var. Onun üzerinde de konuşacağız. Şimdi kısa bir ara diyelim. E, aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Değerli dinleyiciler ikinci bölümde Radyo Maranıtada Adım Adım İncil programında tekrar sizlerle beraberiz. İlk bölümde elçilerin işleri üzerinde konuşmaya başladık. Özellikle yazarı, yazılış tarihi, yazılış amacı ve ana hatlar üzerinde kısaca değindik ve hatta e, bu elçilerin işleri kitabı boyunca vurgulanan çeşitli konulara da kısmen de girmiş olduk öyle değil mi? Ee, belki oradan devam edebiliriz. Ee, çünkü konuşulması gereken birkaç konu daha var. Özellikle e, yani sadece müjdenin duyurulmasına yönelik e, temel öğretileri ya da bilgileri bize vermiyor. Aynı zamanda kilisenin kendi iç yapısı içerisinde, kendi iç dinamiği içerisinde yaşadığı bazı durumlarla da e, orada karşılaşıyoruz. E, Bununla beraber bazen Hristiyanlığı yanlış anlayan insanlarla da karşılaşıyoruz. E, Büyücü Simon gibi. Biraz belki bunları hakkında da e, dinleyicilerimizi bilgilendirebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, yani aradan önce özellikle kilisenin dıştan yaşadığı baskılardan bahsetmiştik ve bunun nasıl kiliseyi güçlendirdiğinden bahsetmiştik. Tabi bundan çıkartılacak ders nedir? Hani e, biz de bazen e, üzerimizde baskı olduğunu hissedebiliriz inancımızdan dolayı ama. İlk kilisede de böyle hissediyordu ve bundan dolayı moral kaybine uğramamalıyız bence. Bence cesur olmalıyız ve buradan da teşvik almalıyız. Çünkü bütün bu dış baskılar aslında kilisenin imanların sayıca olarak büyümesine fayda oldu. E, tabii dıştan baskılar olduğu kadar kilisenin içinden de problemler var. E, yani mesela yalan söyleyen kardeşler var. Hananya ve Safira gibi bir bağışta bulunacağım diyorlar. O bağışın bir kez kısmını kendilerine saklıyorlar ve sanki büyük bir bağış vermişler gibi bir imaj satmaya çalışıyorlar kiliseye. E veya e çatışmalar oluyor kilise içerisinde. Kilisede dullar var. Hangi dullara hangi para yardımı gidecek diye. E veya sahte imanlılar var. Bir büyücü Simon gibi kutsal ruhu parayla satın almak isteyen. E veya e özellikle şeriatı veya çeşitli gelenekleri savunan. ...Yahudi Hristiyanlar
0: var. Dolayısıyla görüyoruz ki sürekli problemli kişiler var kilisenin içerisinde. Yani yüzyıllar değişiyor ama <gülüyor> <o> <gülüyor> kilise yapısı değişmiyor. Çünkü evet. insan aynı, aynı o günahlı özden evet. geliyor.
1: Ama bir şey görmemiz lazım. Hani Bütün bu iç sıkıntılardan sonra e, pozitif sonuçlar var. O pozitif sonuçlar ne? Kilisenin olgunlaşması. O zaman Hananya ve Safira'nın yalanlarından sonra e, Rab onların canlarını alıyor. Ve kiliseye bir tanrı korkusu geliyor. ...ve Rabb'in yetkisine yönelik bir korku ve saygı beslemeye başlıyorlar. Bu dullar meselesine gelince havariler bakıyor ki biz bu işin üstesinden çıkamıyoruz... ...enesi yardımcı ayarlayalım bunlara bu konularla ilgilenecek... ...ve ilk diyakozlar bu şekilde seçilmiş oluyor kilise tarihinde. Yani bu diyakozlar kimdir... Ee, papazın yardımcısı diyebiliriz veya evet, evet. önderin yardımcılığını özellikle sosyal konularda, dua konularında, hizmet konularında yardımcılık yapan. Evet, yani kilisenin,
0: kilisenin içerisinde e, tabii birçok e, ihtiyaç ortaya çıkıyor. Evet. E, kilise büyüdükçe e, ki. Aslında biraz hızlı geçiyoruz zamandan dolayı ama elçilerin ikinci bölümde kutsal ruh geldikten sonra orada e, üç bin kişilik bir, e, bir kitlenin iman ettiği söyleniyor. Tabii onların birçok kendi memleketlerine de geri döndüler ama aynı zamanda Yerüşen'in içerisinde de büyüyen bir kilise var. İnsanlar çoğaldıkça ihtiyaçlar çoğalıyor ve bu ihtiyaçların karşılanması için de e, bu diyakon dediğimiz hizmetkar yüreğe sahip e, kişiler Kilisenin içerisinde etkin olmaya çalışıyor. Ama bunun da ana amacı şudur. E, yine de elçiler neden böyle bir yol seçiyorlar? Aslında bu kaosun içerisinden çıkamayacakları için değil. Tam tersi asıl odaklanmaları gereken şeyin dua ve müjdeyi yaymak olduğu bilincindeler. Ve bu bilinçle e, diğer hizmetler için başka kardeşleri yönlendiriyorlar. E, ve kendileri aslında kend- e, duaya ve müjdeyi yaymaya veriyorlar. E, hmm. Şimdi tabii e, dokuzuncu bölüme geldiğimizde... Bir karakter karşımıza çıkıyor İlk bölümde kısaca değindik ama Biraz daha detaylı konuşalım Saul Saul bir Yahudi kökenli bir felisidir Ve Hristiyanlara zulmeden Bir kişidir aslında Ve orada bir görümde Mesih İsa'nın kendisi ona görünüyor Şimdi Paulus'la ilgili tabi Birçok konu var birçok konuşulacak Konu var Nereden başlayalım Paulus'un yolculuğundan mı başlayalım Yoksa önce Paulus'un Havari olma durumu üzerindeki Konulardan mı başlayalım ne dersin
1: yani evet Türkiye'de özellikle e, özellikle son senelerde Paulus'un yetkisiyle ilişkin çeşitli sorular ortaya çıkıyor. Evet, e, Paulus ve... kendi dinini mi evet, gibi. Evet iddialar var. Sanki Paulus'tan önce Hristiyanlık farklıydı. E, Mes- İsa Mesih'e farklı bakılıyordu. Paulus'tan sonra farklı bakıldı. Yani ya, sanki... diğer
0: havarilerle arasında bir, sanki bir evet, e, şey var. Evet sanki yeni vardı, bir, yeni bir cin, e, din din, e,
1: din icat etti şeklinde. Fakat e, şimdi şöyle bir şey var. E, elçilerin İşleri'nin ilk 12 bölümünde ne görüyoruz? Petrus diye birisini görüyoruz. Evet. Yani, havarilerin başı diyebileceğimiz. Ve İsa'nın e, söylediği
0: kilise senin, üzerine senin üzerinde
1: kuracağım. kurulacak. Şimdi Petrus'un yazdığı bir mektup var. Anadolu'daki kiliselere ve ilginçtir çünkü 3. bölümün 15. ayetinde 1. Petrus'ta yanlış hatırlamıyorsam e, diyor ki e, yani bazı kişiler var ki e, diğer kutsal yazılarda olduğu gibi Paulus'un mektuplarını çarpıtmaya çalışıyorlar. Ya bu İfade çok ilginç çünkü buradan ne görüyoruz ne öğreniyoruz. Petrus bile Pavlus'un yazdığı mektupları diğer kutsal yazılar gibi eşdeğer bir, görmektedir. Bir, tutuyor, evet. bir tutmaktadır. Dolayısıyla Petrus'un kendisi Pavlus'un hizmetini onamaktadır. Kaldı ki önemli bir e, Yeruşalim konsülü diye bir konsül var 15. bölümde elçilerin işlerinde. Orada hem sünnet konusu e, değerlendiriliyor e, havariler tarafından. Çünkü bazı gelenekçiler işte yeni iman etmiş olan Hristiyanların da sünnet edilmesi Konusunda baskı uyguluyorlardı. O konsülden sonra bunu bir karara bağladılar. Hayır efendim bu gerekli değildir şeklinde e, bir çözüme ulaştılar. Ama aynı zamanda Pavlus ve Barnaba bu müjdeci yolculuklar için yetkilendirildiler. Evet. Demek ki
0: elkonluk dua edildi. Aynen. Demek
1: ki bunlar bu kişiler özellikle elçiler tarafından onaylanan onanan kişilerdi. Yani kendi e, e, havalarına veya kendilerine böyle esti diye bir harekette bulunmuyorlar. Bunlar senkronize hareketler ve ee, elçiler tarafından onaylanan hareketler
0: Ve bununla beraber aslında Paulus'un yolculuklarında da sık sık görüyoruz Bir şekilde e, havarilerle sürekli e, Paralellik içerisinde Devam ediyorlar Sürekli bir anlamda birbirlerine ee, nasıl ifade edelim, hesap verme yahut da e, yapıp ettiklerini birbirlerine anlatma durumları da söz konusu. toplanan bağışlar var, o bağışların işte yarış getirilmesi gibi konular var. Dolayısıyla bütün bu konular içerisinde e, o senkronizasyonu, e, elçilerle e, Pavlus arasındaki senkronizasyonu da görebiliyoruz.
1: Ve d- dediğimiz gibi hani aradan önce buradaki ana kahraman aslında ne Pavlus ne de Petrus aslında ana kahraman Kutsaru ve görürüz ki aynı ana kahraman Kutsarru hem Petrus'ta hem Pavlus'ta aynı şekilde işliyor. Yani şu açıdan e, mesela Petrus e, üçüncü bölümde doğuştan sakat birisini iyileştiriyor, Pavlus on dördüncü bölümde doğuştan sakat birisini iyileştiriyor mesela. E, veya e, Petrus gölgesiyle insanlar iyileşiyor, Petrus'un gölgesiyle. E, Paulus'un peşkir ve peştemelleriyle insanlar iyileşiyor 19. bölümde. Yani burada paralel diziler de e, görmekteyiz. Mesela Petrus Tabita'yı diriltiyor genç bir kızı 9. bölümde. 20. bölümde e, Troas'ta Paulus'un Eftikos'u genç bir delikanlıyı dirilttiğini görüyoruz. Yani bu da ilginç çünkü görüyoruz ki aynı ruh. ...hem Petrus'ta hem Pavlus'ta paralel olarak işlemektedir.
0: Elbette ki diğer bütün elçilerde de... Evet. E, ...diğer bütün havarilerde de... ...ama e, elçiden İşleri bölümüne baktığımız için... ...öne çıkan iki karakter görüyoruz. Yani kutsal ruhun kullandığı iki, iki kişidir. Dolayısıyla Pavlus kendi kafasına göre... ...bir din oluşturmuş bir kişi olmaktan çıkıyor. E, tam tersi hem havarilerin yetkisi hem de kutsal ruhun yönlendirmesi ve kutsal ruhun yapıp ettiklerine bir şekilde aracı olan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. O zaman biraz Pavlus'un yolculuklarından bahsedelim. Dokuzuncu bölümde e, büyük bir dö- dönüm noktası Pavlus için. Saul oradaki ismiyle daha sonra ismi değiştiriliyor. Dolayısıyla değişiyor e, Pavlus olarak e, ve kiliseye zulmeden bir kişiyken. Tanrıyla karşılaşıyor, İsa ile karşılaşıyor ve İsa ile karşılaşmasının arkasından onun hayatı değişiyor, karakteri değişiyor, bütün düşünce yapısı değişiyor. E, Kutsal kitaba eski antlaşma olarak bilinen bölüme ki ona çok hakim bir kişidir kendisi. E, bütün bakış açısı değişiyor. Romalılarda tam bir teoloji kitabı yazıyor. Üzerinde konuşacağız bir sonraki programda. Paulus'un bu değişiminin ardından e, Tanrı tarafından, İsa Mesih tarafından ona özel bir sorumluluk da veriliyor. İşte diğer ulusları e, havarilik etmesi, elçilik etmesi için. Şimdi bu yolculuklar üzerinde konuşalım. Dört büyük yolculuğu var. E, dilersen oradan devam edelim.
1: Evet. E, şimdi yolculuk kısımları 13. bölümden itibaren başlıyor. Paulus'un yaptığı ilk yolculuk e, Kıbrıs'ta başlıyor. E, Kıbrıs'tan sonra Anadolu'ya geçiyor ve orada özellikle ee, Pisidi Antakya'sı, Konya, Listra yani bugünkü İsparta ve Konya dediğimiz bölgeleri ziyaret ediyor ve orada kiliseler kuruyor. Şimdi Kıbrıs'ta başlaması ilginç yani ilk durağın çünkü Barnaba'nın memleketidir e, Kıbrıs. Yani Pavlus tek başına bu yolculuğa çıkmıyordur. Barnaba'yla beraber e, çıkmaktadır e, ve orada bir valiyle karşılaşıyorlar. Vali iman ediyor ve ne kadar ilginçtir ki valinin memleketi e, Pisidi Antakya'sı. Ee, yani Metin neden Kıbrıs'tan sonra Pisidi Antakya'sına gittiklerini açıklamıyor ama bu, bir imada veya e, böyle bir düşünce e, e, bir şey düşünürsek hata yapmış olmayız zannediyorum. E, çünkü çok ilginç bu arada Pisidi Antakya'sında. Bu valiye ait kitabeler de Bulundu yani arkeolojik olarak Dolayısıyla bu kişinin de bir arkeolojik teyiti var Onu da bir dipnot olarak Koyalım bir yana Neyse bu yörelerde Konya, Lister, Derbe dediğimiz kısımlarda Kiliseler oluşuyor Ama çok baskı var bu kısımlarda Çünkü çok tutucu Yahudiler var Yani Pavlus genellikle havralara giderek Şehir ziyaretlerine Başlıyor ve orada İsa'yı anlatıyor Kimisi kabul ediyor ama kimisi de çok Sert tepki verdiği için e, Paulus'un taşlandığı da oluyor e, bu e, ziyaretlerinden bir tanesi Bu çok
0: ilginçtir çünkü Türkiye'de genel bir yargı da var. E, işte e, misyonerler yurt dışından geldi ve e, Türkiye'yi e, Türkiye'ye bu toprakları bu coğrafiyi Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar diye. Aslında e, Paulus ve Barnaba'nın çıktığı yolculuk nereden başlıyor? Yine de bu topraklardan. Yani e, o genel yargıyı da kıran bir e, bölüm aslında 13. bölüm. Hı hı. ...dünyanın e, ya da Avrupa'nın, Amerika'nın, e, dan e, Türkiye'ye bu coğrafyaya... ...Türkiye değildi tabii o zaman ama bu coğrafyaya gelen e, bir müjde akımı değil... ...tam tersi e, müjdenin doğup e, gittiği topraklar olarak görüyoruz... ...çünkü Antakya'dan bu yolculuk başlıyor... ...oradaki peygamberlerin atamasıyla, e, kutsal ruhun e, yönlendirmesiyle... E, ...Barnaboy ve Saul atanıyor ve bu yolculuklara çıkmaya başlıyorlar... ...ama dediğin gibi çok büyük bir zulüm ve sıkıntı dönemi var onlar...
1: Evet... E, i̇kinci yolculuk e, daha çok yani Anadolu'da başlıyor. Bu ilk yolculukta kurduğu kiliseleri ziyaret ediyor ama oradan da Yunanistan'a e, geçiyor. O da Troas Antik Kenti'nde bugün geyikli e, Çanakkale yakınlarında Paulus bir görüm görüyor. O, o görümü veren kimdir? Tabii ki Kutsal Ruh'dur dedik ya evet. bu kitap aslında Kutsal Ruh'un faaliyetlerini bize anlatıyor. E, o görümde e, Yunanistan'dan bir adamın ona seslendiğini işitiyor ve bundan dolayı Yunanistan... Ee, Yunanistan'a geçiyor Ve orada kiliseler de kurulmaya başlıyor Filipi'de, Selanik'te Veriya'da, Atina'da, Korint'te Orada çeşitli yolculuklar görüyoruz Ve özellikle bu kısımdan itibaren e, Paulus bu kurduğu yeni kiliselere Farklı farklı mektuplar e, Yazmaya başlıyor Dolayısıyla e, yani İncil'in geri kalan metinlerinde işte Selaniklere mektup görüyoruz Korintlere mektup görüyoruz Diğer kilise topluluklarına mektup görüyoruz Bu mektup yazmalar burada başlıyor ...aslında ve ilk yazdığı mektupların konuları ortaktır. Mesela 1. ve 2. Senanlikleri ve 1. Korintlere bakacak olursak bir şey görüyoruz. E, kilisenin içerisinde çok yeni imanlı var. E, olgun imanlı sayısı az e, ve bazı kardeşler sorun yaratabiliyor kilisede. Dolayısıyla bu mektupların konusu da ortak e, kilise düzenini korumanın önemi... Ee, ...ve özellikle e, olgun olmayan imanları olguna, olgun
0: imanlı olarak yaşamaya davet etmektedir. Şimdi o da önemli bir nokta çünkü Paulus e, bir yeri ziyaret ettiğinde orada birkaç yıl geçiriyor. Ve o birkaç yıl içerisinde bir kilise topluluğu oluşuyor orada. Ee, İsa Mesih'e iman edenlerden oluşan kilise topluluğu oluşuyor. Ee, bunlar e, tabii Paulus'un orada olduğu dönem boyunca bir ivme kazanıyorlar onun öğretileriyle. Fakat Paulus oradan ayrılıp başka bir yere gidiyor ama e, şunu da söylemek gerekiyor. Bu Bütün bu yolculukları Paulus tek başına yapmıyor. Onunla beraber e, onun yetiştirdiği gerek e, gerekse elçiler, elçilerin atadığı başka kişiler de onlarla beraber. Dolayısıyla orada böyle ilginç bir sistem de var. İşte Paulus e, başka bir yere yolculuk ederken aralarından biri kilisede kalıp bir süre daha orada hizmet ederek o düzeni korumaya çalışıyor ama yine de e, bu mektuplar bir şekilde kilisenin e, ne yapıp ...ne yapmaması gerektiği konusunda kutsal ruhun yönlendirmesiyle yazılan mektuplar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet üçüncü yolculuğa geçtiğimizde tekrar e, Yunanistan Yarımadası'na e, yapılan yolculuklar görüyoruz. Ama Efes'te üç sene kalıyor Paulus bu yolculuğa geçmeden e, geçmeden önce ve orada aslında e, Tiranus adında bir yerde bir binada öğreti veriyor yaklaşık iki buçuk üç sene boyunca. Ee, ve burada mektuplarda yazıyor özellikle 2. Korintliler e, mektubu ve Romalılara yazdığı mektubun büyük ihtimalle bu tarihlerde yazıldığı düşünülmektedir ve oradaki konular da ortak. E, bu mektuplardaki konular bir beden olarak e, barışık olmayı teşvik eden mektuplar çünkü hem Korinte hem Roma kilisesinde e, kardeşler arasında bazı konulardan dolayı anlaşmazlıklar var dolayısıyla Paulus bu e, tek beden olma e, öğretisini e, vurguluyor. E, bu yolculuğun akabinde Yeruşalim'e geliyor ve Yeruşalim'de e, Kendisi Suçlanıyor e, şöyle bir suçlama yapılıyor Pavlus'a e, Tapınağın Yeruşalim'de tapınan Bir dış ve iç avlusu vardı İç avluya yabancıların e, Girmesi yasaktı e, Ve birisi bir iddiada bulundu Veya bir karalama kampanyasında bulundu İşte Pavlus'un yanında bir Efes'ten getirdiği Arkadaş var Trofimos diye onu iç avluya Götürdü diye e, Pavlus'a bir saldırı oluştu ee, ve bundan dolayı kendisi kaçmak zorunda kaldı Yeruşalim'den ve yetkililere sığındı ve daha sonra davasını ta Sezar'a kadar götürdü ve bundan dolayı son yolculuğu başlamış oldu. Dördüncü yolculuğu dediğimiz yani azından metinde geçen son evet, yolculuğu.
0: Elçilerin içerisinde geçen son evet, yolculuğu.
1: Evet ve bu yolculuğun sonunda kendisi...
0: Roma'da evhabsinde bulunmaktadır. Şimdi o yolculuklarda da ilginçti tabii bir, bir sürü serüvenler de var, biz hepsine değinemiyoruz zaman. Tabii zaman evet, o, kısıtlı, zaman kısıtlı olduğu için çok serüvenler de var. Ee, fakat e, bir şekilde e, Pavlus'un yolculuğunda e, ya da Kutsal Ruh'un işlerinde e, Kutsal Ruh geldiğinde yapacağını söylediği İsa Mesih'in Kutsal Ruh geldiğinde yapacağını söylediği her şey. Ee, bir şekilde burada gerçekleşmeye başladığını da okuyoruz. O e, serüven öyle başlıyor. E, 1.8'de, e, Elçilerin İşleri 1.8'de Kutsar Ruh gelecek. İşte, e, bulunduğunuz şehirde, size yakın şehirlerde ve dünyanın dört bucağında e, benim tanıklarım olacaksınız diyor. Ve Kutsar Ruh aracılığıyla Tanrı bu vadini gerçekleştiriyor ve dünyanın dört yanında e, bir şekilde e, müjde duyuruluyor. Kiliseler e, oluşuyor. Orada kiliseler ...kurulmaya başlanıyor ve İsa'ya iman eden insanlar topluluğu olmaya başlıyor. Ev hapsindeyken de e, yazdığı mektuplar da var. Hapis Tabii. mektupları. Evet biz. hapis mektuplarımız da var.
1: Efesliler, Filipililer, Koloseller, Filimon mesela. Bunlar çok ilginç çünkü hani hapisteyken düşünebilirsiniz ki... ...Pavlus çok üzgün ama tam tersine evet. hayatının en verimli ve en mutlu, sevinçli dönemini yaşıyor. Ve aslında biraz da kitabı da yansıtıyor, elçilerin yansıtıyor. Çünkü büyük sevinçle başlıyor... ...büyük sevinçle de bitiyor. Yani Elçişlerin İşleri'nin son bölümlerini okuduğumuzda... Paulus'un e, ev hapsinde çok sevinçli bir şekilde... Orada müjdeyi duyurduğunu İsa'nın haberini duyurduğunu görmekteyiz
0: Evet belki elçilerin işlerinde e, Özellikle Pavlus'un yolculuklarında Birkaç kez karşımıza çıkan bir durum da var e, Ona da değinilmek lazım Belki bitirmeden önce şu e, Çeşitli zamanlarda Kutsal ruh aracılığıyla e, Pavlus'un hayatında olup bitenler Yahut da e, Pavlus'un gerçekleştirdiği e, Kutsal ruh aracılığıyla gerçekleştirdiği Mucizeler sonucunda e, Onu ilahlaştırmak isteyen ee, ...bir ilah gibi görmek isteyen kişiler var. Ee, kesinlikle ve kesinlikle buna karşı çıkıyor Paulus. Bu da aslında bir anlamda Paulus'un kendi dinini e, yaratma gayreti içerisinde olmadığını da ortaya koyan net bir e, şey e, durum olarak karşımıza çıkıyor. Sadece metinleri okuyarak bunu görebiliyoruz ki hı hı. E, çeşitli zamanlarda onu ilahlaştırmak istediler ama e, Paulus şiddetle buna karşı çıktı ve e, bir anlamda... E, ...bunu reddetti, bütün onuru, bütün yüceliği de Tanrı'ya verdiğini görüyoruz. Her zaman insanların gözlerini oraya çevirmesi gerektiğini de görüyoruz. Şimdi tabi e, Elçilerin İşleri bitmiş bir kitap olarak sanki e, karşımda çıkmıyor. İşte son ayette bu ilah, ilahlaştırmayla ilgili e, bir ayet. Ve sanki e, hikaye yarım kalmış. E, ve sonradan e, başka kaynaklardan görüyoruz ki bu hikaye gerçekten yarım kalmış. Muhtemelen bir beşinci yolculuk var.
1: Oldu. Çünkü neden? Çünkü Paulus'un başka yazdığı mektuplar var. 1. ve 2. Timoteos ve Titus'a yazdığı mektuplar. Bu ev hapsinden sonraki dönemde yazılmış olan mektuplar. Herhalde 2-3 sene daha Paulus hizmet etti, dolaştı. Büyük ihtimalle yine Yunanistan'ı, e, belki Girit Adası'nı e, ziyaret etti. E, ve kim, kimi diyor ki İspanya'ya kadar gitmişti olabilir. Bunu evet. nereden biliyoruz? Çünkü Romalı Clement adında bir kilise babası var. 90'lı yıllarda yaşamış olan. Ve o da Korinth Kilişesinde bir mektup yazıyor ve orada Paulus'un İspanya'ya bir zamanlar yapmış yolculuğundan e, bahsediyor veya atıfta bulunuyor. Dolayısıyla belki İspanya'yı da ziyaret etti. E, tabii ki e, yazılı kaynak bize her şeyi anlatmıyor. E, dolayısıyla ama Paulus'un büyük ihtimalle bir beşinci yolculuğu oldu ve daha sonra 65 yılları gibi e, idam edildi. E, o da e, Roma vatandaşı olarak genellikle vatandaş değilseniz. E, siyasi e, suçluları e, Çarmıha gelerek öldürüyorlardı Ama o Roma vatandaşı olduğu için e, Onun e, başını Kestiler ve bu şekilde inancından ötürü de idam edilmiş oldu
0: Evet yani İspanya gitmiş olması Muhtemel çünkü e, O dönemde bir anlamda dünyanın sonu e, gibi görünen. Hatta İspanya'da e, öyle bir e, e, o isme sahip bir yer de vardı. Evet, Şimdi.
1: İspanya'nın kuzey batı bölgesi Finisterre diye bir yer evet, var. Evet, Finisterre. O, o Finisterre
0: dünyanın sonu demek. Dünyanın sonu demek. <gülüyor> bir şekilde e, oradan e, düşünülüyor ki çok büyük bir ihtimalle bu yolculuğu da gerçekleştirdi ve bir anlamda bütün hayatını Mesih'e veren e, bir e, insan grubu görüyoruz. Her ne kadar Paulus ve Petrus ön planda olsa da
1: Ama son olarak şunu söylemek istiyorum Yani e, buradaki odak ne Paulus'tur ne Petrus'tur Yani bunlar basit insanlardı ama büyük işler başardılar Aslında önemli olan onları hareketi hareketlendiren ve onlar arasında çalışan kutsal ruhtu O zaman aslında bizim de bunu düşünmemiz lazım Yani biz İsa'yı kabul ettiğimizde ve kutsal ruhu içselleştirdiğimizde Bizim de büyük potansiyelimiz var büyük işler yapabilmek için ...bizden kaynaklanan bir güçle değil... ...ama kutsal ruh ile gelen bir güçle. Ve bu
0: kilisenin ...asıl kilisenin temelini oluşturan... E, ...büyük bir... ...kayadır, yani köşe taşıdır bir anlamda. E, kutsal ruh olmayan bir kilise... E, ...sadece... E, ...insanlar topluluğudur. Ama kutsal ruh aralarında olunca... ...güç alıyoruz, kutsal ruh aramızda olunca... E, ...ne yapmamız gerektiği... ...Tanrı'nın istemlerini yerine getirmemiz gerektiği konusunda... ...bizi yönlendiriyor ve bu... Ee, elçilerin işleri hikayesi aslında günümüzde hala devam ediyor. Bir şekilde aynı ruh e, bugün kiliseyi aynı şekilde kullanıyor. Her ne kadar yazılı e, metinler sona ermiş olsa da e, bir anlamda bu süreç devam ediyor diyelim. Efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. E, bugün dilimiz döndüğünce elçilerin işleri üzerinde konuştuk. E, Umut diyoruz ki bu konuşuklarımız e, sizin için bir fayda sağlamıştır. Romalılar bölümünde tekrar görüşmek üzere e, diyelim. Ben Emre Karali. Ben Mark Madrigal. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.